0: Primera parte del capítulo tercero del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo tercero del ornato 1. De cuanta fuerza sea el adorno, debe ser varonil no afeminado. Debe variarse según la materia. 2. El ornato puede hallarse en las palabras, ya separadas, ya unidas. Elección que debe hacerse de las palabras cuando son sinónimas. 3. Las palabras unas son propias a las que da valor la antigüedad o nuevas y aquí se trata del modo de inventarlas o trasladarlas de las que se trata en otro lugar. 4. Antes de tratar del ornato de las palabras unidas, pone varios vicios contrarios al adorno. 5. Para el ornato contribuye principalmente la energía o hipotiposis las semejanzas, la braquilogía o concisión, la énfasis y la sencillez o afeleía. 6. Por último, la fuerza del orador consiste en amplificar y ponderar o en disminuir, de lo que trato en el capítulo siguiente. 1. Vengamos a tratar ahora del ornato en el cual suele seguramente el orador desplegar a su gusto las galas de su ingenio. Porque el hablar con pureza y claridad es un premio muy corto de la oratoria y más puede llamarse carecer de vicio que constituir a orador consumado. La invención puede encontrarse aun en los ignorantes. La disposición requiere pocas reglas. Lo que llamamos artificio consiste principalmente en saberlo disimular y finalmente todo esto sólo mira a la utilidad de la causa. Pero el adorno recomienda al orador el que buscando en todo lo demás el juicio de los sabios en esto último busca también la alabanza del vulgo ni vemos que cicerón pelease en la causa de cornelio Balbo solamente con armas de buen temple sino también resplandecientes y con solo instruir al juez y hablar con pureza y claridad no hubiera logrado que el pueblo romano confesase su admiración no sólo a voz en grito sino con aplausos Seguramente que lo que excitó estas aclamaciones fue la sublimidad, la magnificencia, el brillo y la autoridad pues no le hubieran aplaudido tanto si su razonamiento en nada se hubiera distinguido de los demás. Y aun me persuado que los que le oyeron ni ellos sabían lo que se hacían, ni estaba en su mano otra cosa, sino que sin reparar dónde estaban por quedar absortos de admiración, prorrumpieron en tales demostraciones ni contribuye poco el adorno para triunfar de los contrarios porque los que oyen con gusto están más atentos y se persuaden más pronto y por lo común se dejan llevar del deleite y aun la admiración los arrebata sucede lo que con una espada desenvainada que viéndola nos infunde terror y aun el mismo rayo no nos atolondraría tanto con su fuerza si el resplandor no deslumbrara la vista dice bien cicerón en una carta a bruto no tengo por elocuencia a la que no arrebata la admiración de los retóricos libro tercero. lo mismo dice aristóteles pero vuelvo a decir que este adorno ha de ser varonil nervioso y que concilie autoridad no afeminado liviano y que consista más en ciertos colores que en la fuerza del decir esto es tan cierto que siendo en esta parte muy parecidos los vicios a las virtudes los que son viciosos en sus adornos les dan el nombre de prendas oratorias y así ninguno de los que usan de este estragado modo de decir imagine que me opongo al adorno verdadero pues confesando que este es virtud sólo a ellos no se la concedo por ventura tendré yo por mejor cultivada una tierra donde no se presentan a la vista sino lirios violetas y manantiales de agua que otra que está cargada de mies y llena de viñas ¿Estimaré en más un plátano estéril y los arrayanes de ramas artificiosamente cortadas que el olmo bien casado con la vid y la oliva que se desgaja por su mismo fruto? Dejemos aquellos árboles para los ricos, aunque, ¿cuáles serían sus riquezas si no tuvieran otra cosa? Pues qué, aun en los frutales no buscamos también el adorno juntamente con el fruto? ¿Quién lo niega? Pues también plantamos los árboles a cuerda y con cierto orden. Y si no, ¿qué mejor vista que la de una arboleda que por donde quiera que se mire están todos los árboles en hilera? Pues aun esta disposición contribuye para que igualmente chupen el jugo de la tierra. Asimismo, cortaré yo los ramos de la oliva que sobresalen a la copa, para que quedando esta más redonda, además de hacer buena vista, el fruto sea más copioso en todas sus ramas. El caballo, retraído de ijares no solamente es más hermoso, sino más veloz. El atleta que con el ejercicio tiene más bien formados los morcillos es más apuesto y más apto para la lucha. De modo que la utilidad debe ir junta con la hermosura, pero esto lo discernirá cualquiera de mediano talento. Lo que merece particular atención es que el adorno, aun el bueno, debe variar según la materia, porque no conviene uno mismo en las causas del género demostrativo, deliberativo y judicial. El demostrativo, como sólo mira a la pompa y ostentación... Y a deleitar emplea todas las riquezas y adornos del arte pues no necesita de valerse de asechanzas y estratagemas para vencer al contrario sino sólo pretende la alabanza y gloria por lo cual a manera de uno que comercia en ricas mercaderías hará ostentación el orador y usará de todo cuanto haya acomodado al gusto del auditorio el adorno en las palabras el deleite en las figuras la magnificencia en los tropos y el esmero en la composición porque el suceso no se atribuirá a la bondad de la causa, sino a su habilidad. Pero cuando se trata de asunto de importancia donde hay que venir a las manos con el contrario, lo último de que debe cuidar es su propia gloria, y así, cuando se trata de cosa de grave peso, ninguno debe cuidarse mucho de las palabras. No porque entonces deba ser desaliñada la oración, sino porque debe ser el adorno más comedido, más serio, más disimulado y conforme al asunto para persuadir a un senado se requiere un modo de decir algo sublime para el pueblo vehemente y conciso para los juicios públicos y causas capitales particulares mero y cuidado en un juicio particular donde ha de sentenciar el voto de pocos ha de ser puro y sencillo no se avergonzaría un orador de usar de períodos muy armoniosos para ejecutar al acreedor y pedir lo que debe de llamar los afectos tratando de las goteras de una casa de acalorarse en la causa de la defectuosa venta de un esclavo? Pero volvamos al asunto. 2. Y supuesto que tanto el adorno como la claridad de la oración puede hallarse en las palabras unidas o separadas, tratemos ahora qué es lo que pide uno y otro. Aunque he dicho que la claridad necesita de palabras propias y el adorno de las trasladadas, sepamos que cuando las expresiones son impropias no puede haber ornato. Y aunque por lo común son muchas las significaciones de algunas palabras, lo que llamamos sinonimia también es cierto que hay algunas que son más decentes, sublimes, claras, gustosas y sonantes. Porque así como la claridad de las sílabas depende de ser más sonoras las letras, así hay palabras que son más sonoras por las sílabas de que se componen, y cuanto más llenas y sonantes son las palabras, tanto son más gratas al oído. Pues lo mismo que hace la unión de sílabas... Eso mismo hace la unión de palabras entre sí para la armonía. El uso de las palabras es de distintas maneras, porque para explicar una cosa atroz son conducentes palabras de sonido áspero, y generalmente, hablando de las simples, aquellas son las mejores que sirven para la exclamación y dulzura del oído. Las palabras honestas siempre son mejores que las indecentes, porque semejantes términos nunca tienen lugar en la oración. La claridad y sublimidad de las voces se ha de medir con la materia, porque lo que en una ocasión es sublimidad, en otra será hinchazón, y la palabra, que en un asunto grande es bajeza, en otro no tan grande, vendrá de molde. Y así como una palabra baja en un razonamiento adornado es un borrón intolerable, así las sublimes desdicen de un estilo sencillo. Hay algunas palabras que se distinguen más con el oído que con la razón, como caesa foedera porca donde virgilio mudando el nombre no ofendió tanto al oído como si dijera porco que es palabra baja hay otras que no las sufre la razón por donde mereció la burla un poeta que dijo no hace mucho de camilo en la cesta royeron los ratones la pretexta pero leemos con admiración cuando dice virgilio georgicas saepe exiguus mus porque fuera de la propiedad y conveniencia del epíteto exiguus que explica tanto la pequeñez de la cosa que no deja más que esperar puso el nominativo y terminó el verso con aquella palabra monosílaba con no poca gracia uno y otro lo imitó horacio diciendo nasquetur ridiculus mus Arte poética, verso 139 Ni se ha de usar siempre de expresiones magníficas, sino a veces también de palabras bajas, porque alguna vez éstas dan mayor fuerza a la cosa. Cuando Cicerón dijo contra Pisón, siendo conducida toda tu parentela en una carreta, ninguno le tachará de expresión baja aquella palabra, pues cede en mayor desprecio de Pisón contra quien se dijo. 3. Habiendo palabras propias, inventadas y trasladadas, las primeras reciben el valor de su antigüedad, puesto caso que las voces que no se usan para cualquier cosa y todos los días, hacen más respetable y maravilloso el discurso. En este género de adorno fue singular Virgilio. Aquellas palabras «only», «quianam», «mi» y «pone» Tienen cierto brillo y dan mayor autoridad a las pinturas que se estiman más cuanto son más antiguas. Valor que no puede dar el arte. Bien que en esto es menester moderación y no usar los vocablos de los signos más remotos. Si la palabra coeso huele ya a rancia, ¿por qué la hemos de usar? Así me recelo que puedan sufrir los oídos el adverbio ópido cuando nuestros abuelos lo usaron con mucho tiento. A lo menos ninguno que no sea muy amante de la antigüedad usará la palabra antiguerio, que significa lo mismo. ¿Por qué hemos de usar de la voz oerumnas, como si explicara poco la palabra labor? Reor es voz que pone horror, autumo es tolerable, prolem expresión funesta, y el decir universam ejus prosapiam es insulsez. ¿Qué más? El lenguaje se ha mudado casi en un todo. Pero, de las palabras antiguas, hay unas que tienen cierto lustre por su antigüedad, otras de que echamos mano por necesidad. Bien podemos decir en un cupare, efari, con gusto de los que nos oyen, pero no ha de haber afectación. A los griegos, como dije en mi primer libro, les es más permitido en fingir vocablos que son acomodados a explicar los sonidos y afectos, usando de la misma libertad con que los antiguos aplicaron los términos a la naturaleza de las cosas a los nuestros apenas se les permite la composición y derivación de algunas voces porque me acuerdo que siendo yo joven disputaron pomponio y séneca sobre si dijo bien acio en las tragedias gradus eliminat los antiguos no tuvieron reparo en usar la voz expectorat semejante a la cual es la palabra exanimat. Algunas voces hay que son de alguna dureza por su etimología y derivación, como en Cicerón el beatitas, beatitudo, pero ya dice que se van suavizando por el uso. Otras se derivan no solo de los verbos, sino de los nombres. Cicerón dijo sillaturit y asinio, fimbriaturit y figulaturit. Muchos vocablos hay formados de la lengua griega en lo que se propasó Sergio Flavio como ens y esentia, de las cuales no hay otro motivo para hacer tanto asco sino el que contra nosotros mismos somos jueces demasiado escrupulosos y de aquí nace que somos tan pobres en las palabras. No obstante lo dicho, hay palabras cuyo uso dura, pues las que ahora son antiguas en lo antiguo eran nuevas y tanto que acababan de nacer. Mesala fue el primero que introdujo la voz reatum y Augusto munerarium. Mis maestros hacían escrúpulo de decir pirática, como decimos música fábrica. Cicerón tiene por nuevas las palabras favor y urbanus. Eum dice en una carta a bruto amorem et eum, utoc verbo utar, favorem inconsilium advocavo en otra a apio pulcro te ominem non solum sapientem verumetiam ut nunc locuuntur urbanum el mismo es de opinión que terencio comenzó a usar la palabra obsequium cecilio escribiendo a Sisena, dijo albéntico elo y hortensio parece que fue el primero que usó la voz kervix que los antiguos usaban en plural con todo no hemos de ser tan escrupulosos pues no sigo la opinión de celso que no concede al orador el inventar palabras porque habiendo algunas que nacieron con la misma lengua esto es que desde el principio se dieron a las cosas y otras formadas de las primeras ya que no nos sea permitido establecer voces nuevas como lo hicieron aquellos primeros hombres ignorantes a lo menos por qué no podremos derivar formar y componer algunas palabras como sucedió con aquellas que se fueron introduciendo después. Cuando haya peligro de usar algún término nuevo, lo suavizaremos con estas expresiones. Para hablar así, si es lícito decir así, en cierto modo, permítaseme la expresión, y lo mismo haremos en las traslaciones que tuvieran alguna dureza y que no podemos usar con toda seguridad, con la cual cautela daremos a entender que no queremos seguir nuestro dictamen. Para lo cual, sirve aquel sabio precepto de los griegos que las expresiones hiperbólicas deben suavizarse las traslaciones no pueden pasar sino en el contexto de la oración y con esto he hablado bastante de cada una de las palabras que por sí mismas no tienen valor Estas no carecerán de adorno sino cuando no corresponden a la dignidad de la cosa salvo que las cosas torpes no deben explicarse en los propios términos cuiden de esto los que imaginan que no hay una palabra que sea de suyo indecente y que así no hay razón para omitirla, porque cuando la cosa es de su naturaleza obscena, sonará mal por más que la expliquemos con otros términos. Yo, satisfecho de la costumbre romana de hablar con recato, como he respondido a los tales, conservaré la vergüenza callando algunas cosas. Fin de la primera parte del capítulo tercero